0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来讲涅尔。2022年开年呢，涅尔生态似乎是已经有了一个爆发迹象。此前呢，涅尔创始人公开表示，涅尔协议链上日活账户总量突破200万。1月4号的时候呢，涅尔价格突破了 17.41 亿,亿美元，创历史新高。它的市值也是一度突破了一百亿美元。而涅尔的逆势表现更是抢眼。根据这个数据显示 n 尔的每日交易量涨幅超过了百分之二十九，而总所仓量排名前五的以太坊、还有 t a r a BSC、雪崩和 Solana， 他们的这个每日交易量涨幅都是负数。另外呢，加密风投资本 Eric Capital 近日出具的一份年度报告显示，按照2021年全年的月均活跃开发人员数量来计算的话 n e r 已经跻身第六大开发者生态系统，而前五名呢，依次是以太坊、波卡、Cosmos、Solana 和比特币。同时呢 n e r 的平均月活跃开发者数量增速超过了四倍，仅次于 Solana。那么 ，near 是否真的已经到了一个爆发临界点 n e 的走强态势是否能持久呢？它背后的支撑力有哪些？今天的节目就来带你一探究竟。首先，我们来看一下 n e a 的定位。如果你想进群获取更多资料和福利，和圈子里的人讨论的话，你可以加我们的微信 ：OKES、OK、6 6 1 1 6 6好，我们继续。如今呢，开发者苦以太坊高耗费久矣，公认的解决方案呢就是通过分片技术和 Layer 2来提升链上的可扩展性。聂 e 凭借着非常独到的分片技术，被外界比作 Layer 2代表以及以太坊杀手。Wei Shen 呢也曾经公开表示 n 尔这个对手让我感到很焦虑。下面呢，我们大致介绍一下 n e r 的分片技术原理。分辨技术的难度呢是比较大的，而且设计也很复杂，对安全要求很高。这也是以太坊 2.0 一直被延迟的原因。大部分追求可扩展性、可延伸性的这个公链技术路径呢，是在高端的硬件上面来集中处理，来提供临时的吞吐量提升。n e r 呢，则是允许低端设备作为这个节点参与网络，而无需去购买高端硬件，因此呢，很大程度上降低了准入门槛。与之配套的是 n e r 采用的是 Doomslug 共识机制，这是一种 POS 机制，可以使区块的创建速度加快，而且呢是无法被篡改的，并且呢在全网一半的验证节点离线这样的一种极端情况之下，依然是能够很快速的去完成交易的确认，同时呢通过状态分片技术 ，NEAR 的分片数量能够去随着网络的用量动态调整。目前 n 尔的每一个分片可以支持的每秒交易笔数呢，已经超过了一千，这还是在没有优化的情况之下。从理论上来看呢，因为 n 尔分片采用的是横向扩容机制，十个分片就可以达到一万 TPS， 以此类推，上不封顶。正是基于这样的一种独特设计 n 尔官方团队在2021年年度总结报告中放出豪言 n 尔网络目前仅仅使用了 13% 的性能。报告中呢还梳理了实现分片技术的进度，一共呢是有四个阶段。Phase 0呢在2021年的11月，简版夜影协议上线，使得 n 尔的分片被多个节点来分割，提高运行速率。1> Phase 1呢是在今年初，系统引入新的角色，只生产分片段的生产者，而且呢只验证一个分片，此后呢就无需昂贵硬件了。Phase 2呢就是2022年第三季度，状态和处理都是完全分片化的，验证节点无需追踪全部分片。Phase 3网络会根据资源的使用情况，动态的对这个分片进行切割和合并，此时的 n e r 无限扩容。这样一种非常新颖的分片技术设计呢，让 n 尔的 gas 费和以太坊相比近乎于零，这也就使得 n 尔和 Polygon 以及 Arbitrum 等等一些 Layer 2概念公链一样，成为了承接以太坊外溢项目的热门之选。n 尔呢也借此在2020年5月份加密市场整体低迷的时候，拿到了 A16Z 领头的2160万美元融资。当然了，在这个吸引开发者的过程之中呢，我们还要看到基于 NEAR 网络搭建的以太坊扩容方案 Aurora。这个单词呢是极光的意思。Aurora 作为兼容以太坊的虚拟机，可以让开发者在无需修改代码的情况之下呢，将这个 ERC20 资产转移到 NEAR 链上，交易费用几乎是零。因此呢，开发者将其视作是 NEAR 上的 Layer 2扩容项目。但是呢，相较于其他的 EVM 兼容链，这个 Aurora 更为友好的是，开发者在进入一个新的生态之前呢，无需将 ETH 转换成相对应的原生通证来支付 Gas 费。开发者甚至不需要去持有 n e r 代币，仅凭 ETH 就可以去享受 n e r 生态内的服务。当然，这可能也是 n e r 代币的这个价格和流通量表现比较一般的原因之一吧。然而，这样的一种比较亲民的机制设计，对开发者和用户来说无疑是极具吸引力的。知名的跨链项目 s e l l e r c b r i d g e 以及这个 MetaMask 钱包开发公司， h 还 l Met Wallet 也在近期呢，先后和 Aurora 打上了合作，致力于完成高效的资产跨链流通和用户跨链访问。在去年的十月份呢 ，Aurora 也宣布完成了一千二百万美元的首轮融资。值得一提的是，这段时间高歌猛进的 Terra 链也在为 n e r 生态启示做助攻。去年的十二月二十二号 ，Terra 开始集成它的稳定币 UST 到这个 n e r 和这个 Aurora 生态之后呢，用户可以通过呃 L Bridge 直接将 Terra 的资产或者是其他受支持的链上资产桥接到 Aurora。受这个影响呢， 1 2月28号 n 尔协议的创始人发推文表示 n 尔链上日活账户总量突破200万。1月9号，跨链桥项目 L Bridge 官方宣称，自从去年12月份接入了 Aurora 以来，通过 L Bridge 从其他公链跨链到 Aurora 的这个资产，已经超过了 1,400 万美元。数据显示，目前 Aurora 的这个总锁仓量一度突破了5亿美元。可以说，目前总锁仓量排名第二的 Terra， 在它的这个巅峰时段，直接带火了 NEAR 公链。虽然说 n e r 在技术层面上为项目方提供了高性价比的开发环境和转账通道，但是呢，加密行业发展至今，公链的竞争已经转向了全方位、多维度。在继 Solana、还有雪崩协议 Terra 和 Phantom 之后 n e r 也加入了巨额激励补贴的大军之中。去年十月底呢 ，NEAR 宣布推出了八亿美元的生态发展基金，其中二点五亿美元的生态基金呢将会在四年之内分配完成，并且重点聚集到 DeFi 领域。重金之下呼应褶皱。根据统计，目前 NEAR 呢一共是有六十三款基础设施协议，一百一十款 DApp， 然后二十二个开发程序，其中最多的就是 DeFi 和 NFT 板块，分别呢是五十四款和四十三款。这个知名度比较强、代表性也比较强的链上原生项目呢，有这么几个。第一个呢，就是多功能的去中心化交易所 Refinance， 还有这个为应用链提供安全性租配服务的章鱼网络，以及流动性质押解决方案 Metapole， 还有这个支持普通用户创建 NFT 的工具包 Mintbase， 像素类 NFT 游戏 Paxi Party， 以及社交类 NFT 交易平台 Paros 等等。2022年开年 ，Web3 已经成为了人们心目中默认的最大的风口。在 Layer 2应用生态上有很多布局的 Near 呢，同时也不想去错过这个热点，哪怕只是蹭一下概念。一月三号呢 ，Near 基金会 CEO 就公开表示致力于将 Near 协议定义为构建 Web3 的首选。一月十号，某电 Web3 赛道的这个三箭资本 CEO 在推特简介中新增了 Near 这个词。可以预见呢，随着 Near 的 f h a s e 3临近，在分片技术日益成熟的2022年 ，Near 或将成为 Web3 开发者的热门之选。自从2017年成立开始 ，Near 就专注于分片技术来解决公链的扩容问题。正像 Near 官方所称，当 Near 在2019年发布协议的设计方案的时候，他的最初想法是打造一个完全分片化的区块链。另外呢 n 尔的团队也是来自于谷歌等等一些互联网巨头，而且开发者人才库也在不断扩充，研发实力不容小觑。加上前面我们所列举的很多因素，这些因素呢共同塑造了 n 尔近期展现的这个潜能。但是对于 n 尔来说，发展的黄金时段可能已经过去了。首先呢是宏观环境，美联储加息预期走强，市场上弥漫着日渐浓厚的悲观预期。一月十号的时候呢，高盛预测美联储将会在二零二二年加息四次，而此前的预测呢是三次，加密市场呢将会因此而遭受巨大冲击。数据显示，截止到一月九号，也就是上周日的时候，加密资产总市值呢是一万九千五百七十一亿美元，较前一周减少了两千八百七十亿美元，跌幅超过了百分之十二点七。这或许是一个市场转向熊市的一个前兆吧。当美联储数次加息的靴子落地之后呢，资金的转出可能会带来 B 端还有 C 端用户的流失，也就是这个投资者和开发者流失。包括以太坊在内的所有公链都无法独善其身 n e 也不例外。其次呢，就是细分赛道充满了变数，以太坊二点零的落地呢，或将会对包括 n e 在内的所有以太坊杀手造成一个致命性的利空。Coinbase 机构的研究部门主管 David 今日发表了一个题为“真正的以太坊杀手也许就是以太坊自己”这样一份研究报告。报告呢设问说，如果说以太坊 2.0 能够以一个更快、更便宜的选项取代当前的以太坊网络，那么那些 Layer One 替代品，也就是说所谓的那些以太坊杀手们，他们是否还有价值呢？以太坊官方已经将实施 2.0 的时间表提前到了2023年，这也就意味着留给 n 尔的时间窗口期不多了。我们可以借此来推测，在此之前呢，如果说 n 尔还没有去形成稳定而繁荣的生态，届时将会难以抵御以太坊的虹吸效应。目前以太坊链上的241个项目的总锁仓量已经达到了1560亿美元，这几乎是锁仓量排名2到11的公链总锁仓量的总和的两倍。可以说是非常悬殊了，就更不要说以太坊二点零上线之后，这些供应链丧失优势的情况之下，那这个状况可能就不太好看了。另外呢，鉴于以太坊的升级一再被拖延。n 尔呢，其实更多的是扮演着一种过渡性的替代方案角色，可能在生态持久性上呢是有欠缺的。近期 n 尔的生态虽然说表现很强劲，但是呢，根据这个数据显示，排名第五到第十的 n 尔链上项目的日活用户量呢，在一百二十九到六之间，这个数字就有点跟以太坊大部分的应用来说的话，都是无法相提并论的。另外呢，值得警惕的是，此前 t e r o a 所发布的这个高达八亿美元、旨在去刺激 DeFi 生态繁荣的这个激励计划呢，似乎是暂时还没有形成一个比较显著的效果。Near 链上排名前三的应用呢，都是来自于 DeFi 领域，前两名 Paros 2.0 和 Near Names 都是 NFT 交易市场，排名第三的呢，这个 Near Crowd 则是一个链上的众包用工平台。况且呢，这三个应用的这个日活量都是在两千左右，在业内呢，这个数字不是很出众。还有就是，对于这个 Near 的技术能力，也是有一些质疑的声音存在的。比如说，圈子里面的一位大 V 在今日的一则公开视频中分析到 ，Near 的分片技术开发进度呢，似乎是没有像官方预想那样顺畅。这个大卫指出呢，首先 n 尔创始人在去年四月份提出的这个关于提高可扩展性的链下计算框架提案呢，截至目前依然是没有实现的。其次呢，就是此前的 n 尔基金会曾经发布过季度透明报告的内容征集协议，但这个提案以及很多其他提案，仅收到了几百次浏览和少数的回复。最后呢，跟斯 o l 一致的是 n 尔的智能合约也是用这个 Rust 语言来编码的。这说明二者都在争夺这样的一个小众的开发者群体。但是呢，他们的最终选择就无需多做判断了。当然 n 尔似乎也是在有意的去复刻斯 o l 的崛起路径。这一点呢，从2021年年底开始连续举办的这个黑客松大赛上面就已经可以看到端倪了。那么 n 尔是否能够抓住这样一年多的窗口期，将分片技术打磨得臻于化境，从而穿越牛熊，构筑出稳健的链上应用生态和数字价值体系？这一点呢，还需要时间来证明。好的，那么以上呢就是今天节目的全部内容了，感谢你的收听，明天见，拜拜。